0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly weekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Neue Woche, gleiches Thema, die Notenbanken. Die Hoffnung auf eine Zinspause der Fed beflügelt aktuell die Aktienmärkte und man könnte fast von einer euphorischen Stimmung sprechen, oder Carsten?
1: Ja, das sieht auf den ersten Blick so aus, wenn wir mal auf die Stände der gängigen Aktienindizes schauen, also der DAX zum Beispiel über 16.000 Punkte in der Nähe seiner Allzeithöchststände, der S&P 500, die US-amerikanischen Aktien, die größten US-amerikanischen Aktien auch sehr positiv in den letzten Wochen und der Brenner sozusagen, also der beste Index oder einer der besten Indizes ist der Nikkei, also die größten japanischen Aktien mit 26% Kurs plus seit Jahresbeginn, also wirklich sehr, sehr ordentliche Zahlen, man kann gefühlt in meinen Augen überhaupt gar nicht von einer euphorischen Stimmung sprechen, sondern eher von dem Gegenteil. Also die Kurse sind zwar alle auf Höchstniveaus oder steil, sind steil, steil angestiegen, aber die Stimmungslage ist gar nicht so positiv, weil die meisten Marktteilnehmer äh, eigentlich nur staunen, warum und wie die Aktienmärkte eigentlich so positiv äh, sein können. Denn ähm, allgegenwärtig sind eigentlich eher Risikofaktoren. Das ist zunächst einmal natürlich die konjunkturelle Schwächephase, die sich in den letzten Monaten, in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer deutlicher verschärft hat noch. Wir sehen zwar die Tendenz zu einem Aufschwung, aber der wird relativ blutarm laufen, vor allen Dingen in den Industriestaaten in den nächsten Monaten. Wir haben natürlich weiterhin diverse geopolitische Risiken, angefangen vom Ukraine-Konflikt bis hin zu der unsicheren Situation, wie China rund um Taiwan weiterhin agieren wird. Und wir haben weiterhin zumindest in den meisten Regionen weltweit zu hohe Inflationsraten und demzufolge eben auch Geldpolitik, die größtenteils sehr restriktiv war in den letzten Monaten. Was man den Märkten in Anführungsstrichen zugute halten muss, ist, dass auch im ersten Quartal weiterhin überwiegend positive Unternehmensgewinne berichtet wurden. Also die Unternehmen können mit diesem inflationären Umfeld bisher offensichtlich ganz gut umgehen. Wir haben zwar nach den Zinswenden der Notenbanken in den letzten Monaten wieder positive Nominalzinsen, aber real, also nach Abzug der Inflation, sind die Zinsen weiter negativ und das treibt natürlich die Nachfrage nach realen Anlagen wie Aktien. Und dann ist es sicherlich der Punkt, Eva, den du eben angesprochen hast, der dann auch die Märkte weiter treibt, nämlich die Hoffnung auf anstehende oder kurz bevorstehende Zinserhöhungspausen.
0: Hm. Werfen wir einen Blick auf die USA welchen Ton wird Paul im Rahmen der Pressekonferenz einschlagen? Beziehungsweise was erwartest du vom morgigen fed entscheid
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass der FED-Zinsentscheid einer der marktbewegenden Faktoren sein kann in dieser Woche. Dazu muss man wissen, zunächst einmal, die FED hat seit Monaten kommuniziert, dass sie äh, von Sitzung zu Sitzung neu entscheidet und sich davon leiten lässt, wie die volkswirtschaftlichen Daten bis dato dann ausfallen. Und die zweite wichtige Komponente ist, die FED hat, anders als die EZB in der Eurozone, die nur der Preisniveau-Stabilität verpflichtet ist, also die EZB kümmert sich in Anführungsstrichen vornehmlich Zumindest mit ganz, ganz großem Fokus um das Thema Inflation. Die Fed hingegen hat zwei Zielsetzungen. Neben der Preisniveaustabilität soll sie auch für Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt sorgen. Wenn wir mal die Situation am Arbeitsmarkt anschauen in den USA, dann haben wir hier nach wie vor eine sehr, sehr robuste Situation. Also im Grunde genommen ist der US-Arbeitsmarkt weiterhin vollbeschäftigt. Die wöchentlich veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, die sind zwar leicht gestiegen, die Arbeitslosenquote ist zuletzt auch ganz leicht gestiegen auf 3,7 Prozent, der Lohndruck ist etwas geringer geworden. Also die Möglichkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer höhere Lohne, Löhne durchzusetzen, weil der Arbeitsmarkt im Grunde genommen leergefähigt ist. Aber wir können weiterhin quasi von einem Vollbeschäftigungsniveau sprechen. Also die FED hat dieses Ziel damit erreicht und kann sich in Anführungsstrichen eben um die Inflation kümmern. Und da sieht es so aus, dass heute Nachmittag die neuesten Daten für Mai veröffentlicht werden. Erwartet wird, dass die nominale Inflation weiter sinkt auf 4,1 Prozent. Die Kernrate... Also die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und ohne Energiekomponenten ist allerdings deutlich höher. Die wird mit 5,3 erwartet, jetzt auch für Mai. Und das zeigt, dass grundsätzlich der Inflationsdruck in den USA vielleicht abnimmt, aber nach wie vor sehr hoch ist und zu hoch ist. Auch in den USA ist das Ziel 2 Inflation. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir morgen beim Zinsentscheid wahrscheinlich keine weitere Leitzinsanhebung sehen, zunächst einmal. Aber ich glaube auch nicht, dass FED-Chef Jerome Powell das definitive Ende des Erhöhungszyklus ausrufen wird. Er wird vielmehr eher, glaube ich, auf die weiterhin bestehenden Preisrisiken hinweisen und wie ich es am Anfang eben kurz erwähnt hatte, weiterhin darauf hinweisen, dass die FED datenabhängig ihren weiteren Zinskurs entscheidet. Und damit ist es möglich, dass in der nächsten Sitzung oder in der übernächsten Sitzung im Juli dann doch noch eine weitere Leitzinsanhebung kommt. Das ist auch ähm, mit leichtem Übergewicht die Markterwartung. Also insgesamt glaube ich, dass der Ton bei der Pressekonferenz der FED morgen dann eher falkenhaft ausfällt. Also ähm, der FED-Chef Paul eben nicht das Ende des Inflationsdrucks ausrufen wird, sondern eher weiterhin auf die Risiken betont sein wird. Und damit dürften von der FED-Pressekonferenz in meinen Augen kaum weitere positive Impulse für die Aktienmärkte entstehen.
0: Schauen wir auf die EZB. Für die Sitzung am Donnerstag rechnen Marktbeobachter mit einer weiteren Erhöhung um 25 Basispunkte. Siehst du das genauso?
1: Ja, ich denke, das ist ziemlich sicher. Das ist die breite Markterwartung, dass also nochmal 0,25 Prozentpunkte der Leitzins oder die Leitzinsen nach oben geschleust werden. Ich glaube, die wichtigere Information im Rahmen der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung wird dann die sein, wie die EZB selber die Inflationsprojektionen für die Jahre 2024 und 2025 einschätzt. Also die EZB selber hat Inflationserwartungen, die sie berechnet. Oder Inflationsprognosen. Und die haben bisher vorgesehen, 2,9% Inflation im Jahr 2024 im Jahresmittel. Wir wissen alle, die Zielsetzung der EZB ist 2%. Prozent. Und wenn die EZB selber 2,9% erwartet fürs nächste Jahr, dann ist auch ganz klar, dass es keinerlei Veranlassung für die EZB gibt, weniger restriktiv zu werden. Sollte morgen jetzt äh, diese Inflationsprojektion der EZB fürs nächste und übernächste Jahr, sollten die deutlich sinken, vielleicht fürs nächste Jahr zum Beispiel auf 2,5 Prozent, dann äh, könnten natürlich Spekulationen losgetreten werden, ob nicht die EZB mit dem Zinsschritt morgen am Ende ist mit dem Zinserhöhungszyklus, also ob im Juli nicht ähm, möglicherweise dann, die Zinserhöhung ausgesetzt werden und dann könnten auch Spekulationen aufkommen, die vielleicht schon über Zinssenkungen reden oder wo es um Zinssenkung geht. Ich glaube, das ist viel zu weit gegriffen, weil hier auch der Inflationsdruck weiterhin zu hoch ist. Trotzdem glaube ich, könnte aus dieser EZB-Pressekonferenz eher nochmal ein Impuls für die Aktienmärkte resultieren, auch wenn, wie gesagt, ich eigentlich davon ausgehe, dass die EZB ebenfalls wie die FED auf die Risiken hinweisen wird, dass sie darauf hinweisen wird, dass auch sie datenabhängig weiter entscheiden wird. Mein wahrscheinlichstes Szenario ist und bleibt trotzdem eine weitere Leitzinsanhebung im Juli, also insgesamt noch zwei aus heutiger Sicht und äh, dann zunächst einmal abwarten von Seiten der EZB.
0: Werfen wir einen Blick auf China. Die Wachstumserholung enttäuscht und das Land gilt aktuell kaum noch als Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft oder sprechen die jüngsten Daten eine andere Sprache?
1: Nein, bisher sieht es tatsächlich so aus, dass die Wachstumsdynamik, die wir von China erwartet haben nach dem Ende der Corona-Pandemie, doch tatsächlich enttäuschend ist. China wächst zwar, allerdings vornehmlich oder fast ausschließlich im Bereich der Dienstleistungen. Vor allen Dingen der Industriesektor ist sehr sehr schwach. Die jüngsten Makrodaten, die veröffentlicht wurden, unterlegen das Ganze nochmal. Einzelhandelsumsätze beispielsweise sind im April um 18 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Die Anlageinvestitionen und die Industrieproduktion hingegen nur so um die 5 Prozent im Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Und das untermauert eben, dass wir zurzeit einfach global eine Industrierezession haben. Also wenn China schwach ist in der Industrie, dann ist auch die Eurozone schwach in der Industrie, weil natürlich viele wirtschaftliche Abhängigkeiten bestehen. Das sieht man auch daran, dass sowohl in der Eurozone und Deutschland beispielsweise als auch in China die Exporte und die Importe zuletzt sehr schwach ausgefallen sind. Die spannende Frage wird sein und äh, da kommen die neuen Veröffentlichungen dann auch im Laufe dieser Woche aus China diese eben genannten Makrodaten für Mai, also sprich Industrieproduktion, Anlageinvestitionen und Einzelhandelsumsätze, ob die diese schwache Dynamik zuletzt ähm, aus dieser schwachen Dynamik ausbrechen können. Ich glaube das nicht. Es sieht zurzeit eher so aus, als wenn China weiterhin eher mau wächst. Ähm, dazu passt auch, dass die Inflation in China, zuletzt bis auf 0,2 gefallen ist. Also wir haben ein ganz anderes Inflationsgeschehen in China. Wir haben nicht so einen hohen Preisdruck wie in den westlichen Industriestaaten. Und das ist auch der Grund, warum die chinesische Zentralbank jetzt gerade heute Morgen eine kleine Zinssenkung vorgenommen hat. Und zwar für kurzlaufende Bankkredite wurden die Zinsen von 2,0 auf 1,9 Prozent gesenkt. Also in China ist man tatsächlich eher dabei, die Wirtschaft wieder zu stimulieren und das auch über die Zinsseite, weil keine Inflationsgefahr da ist. Das unterstreicht aber die schwache wirtschaftliche Verfassung. Hm.
0: Vielleicht zum Schluss noch einen Blick auf Japan. Auch hier ist kaum mit einem Strategiewechsel zu rechnen, oder?
1: Nein, tatsächlich nicht. Japan ist äh, weiterhin, muss man sagen, geldpolitisch betrachtet ein, ein ganz, ganz interessantes Experimentierfeld. Japan ist äh, weit und breit das einzige Industrieland, das immer noch und auch in den letzten Jahren durchgehend sehr, sehr expansiv die Geldpolitik ausgerichtet hatte. Der Leitzins ist nach wie vor im negativen Bereich bei minus 0,1 Prozent. Ich gehe nicht davon aus, dass die Bank of Japan diesen ändern wird in dieser Woche. Und äh, in Japan haben wir zudem noch die Situation, dass auch Zinsen bei längeren Laufzeiten, Zinsen von Staatsanleihen, dass die gedeckelt sind ungefähr bei 0% oder 0,1%. Also man möchte die Zinsen in Japan weiterhin auf niedrigsten Niveaus nahe der Nulllinie behalten und das obwohl die Inflation für japanische Verhältnisse im Laufe des Jahres auch deutlich angestiegen ist. Wir hatten im Februar 4% Inflation, das war sogar der Höchststand seit Anfang der 80er Jahre. Wir haben im Moment immer noch eine Inflation von 3,5%. Trotzdem ist das offensichtlich kein Anlass für die Notenbank in Japan, hier an der geldpolitisch expansiven Ausrichtung etwas zu verändern. Ich vermute, man nutzt eher die Chance, dass man nach Jahrzehnten deflationären Trends, also von Inflationsraten, die um die Nulllinie herum geschwankt sind, größtenteils auch negativ waren, dass man versucht, in dieser Situation diesen deflationären Trend endgültig zu verlassen. Und deswegen ist man auch gewillt, hier weiter noch expansiv zu bleiben.
0: Ja, vielen Dank, Carsten. Das war es schon für heute. Nächste Woche wissen wir dann mehr und hoffen, dass Sie alle am 21.06. wieder einschalten.
1: Das hoffe ich auch. Bis dann.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel, Team